0: In dieser Woche möchte ich über das Thema sprechen, was tun, während du auf deine Manifestation wartest. Und ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil oftmals kommt ja in dieser Wartezeit Zweifel hoch, Sorgen hoch, macht man es richtig, sollte man mehr machen, macht man zu viel, wird es wirklich eintreffen, kann es wirklich so leicht sein, wann wird es passieren, all diese Gedanken kommen hoch, wenn man sich in dieser Wartezeit be befindet, wenn man seine Bestellung sozusagen ins Universum abgesendet hat, wenn man die Intention <lacht> ins Universum ausgesendet hat, okay, ich wünsche mir vielleicht einen Traumpartner oder ich wünsche mir vielleicht den und den Weg für meine Karriere. Ja? Und dann kommt diese Zeit, wo man denkt, okay, passiert da jetzt was? Ist das im dem Universum unterwegs? Ja, was genau soll man denn da jetzt eigentlich machen? Soll man in die Action gehen? Soll man nicht in die Action gehen? Und oftmals ist es so, dass man diese Wartezeit als so eine Art Bürde ja, ansieht und dass man vielleicht genau in dieser Zeit, wo man wartet, ja in Anführungsstrichen, wo man vielleicht dann hört, wo bei anderen die Manifestationen sofort passieren. Ja, und dann denkt man, hm, mache ich etwas falsch? Bei den anderen ist es irgendwie über Nacht <lacht> ist der Wunsch eingetroffen, ja. Und ich warte und warte und warte. Und ich glaube, diese Zeit für uns, vor allem wenn sie länger dauert und länger kann bedeuten mehrere Monate, mehrere Jahre, ja, da gibt es keine da gibt es keine Zeitschiene und ich möchte auch keinen Zeitraum in Zeitraum in den Raum werfen, weil das ist alles praktisch für uns nur eine Bewertung und, und eine Art, wie soll ich sagen, eine. unser Ego braucht immer dieses ja, was ist wenig, was ist viel, unser Ego bewertet immer, was ist schnell, es, äh, schnell ist gut, langsam ist schlecht, all solche Dinge und wenn du dir mehrere Folgen schon mal auf meinem Podcast angehört hast, dann sprich, <lacht> weißt du, dass ich ganz viel über das Ego spreche und dass es eben nicht unser Ziel ist, dieses Ego zu füttern mit, ja, was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht, was ist jetzt langsam, was ist schnell, sondern dass wir uns von all diesen Ego-Argumenten befreien. Und genau dafür ist die Wartezeit so, so wichtig und schön und ein Geschenk, weil du nämlich in dieser Wartezeit dein Ego... Viel, viel, stärker wahrnimmst als sonst. Weil wenn zum Beispiel deine Manifestation sofort eintrifft, dann ist es so, ja, <lacht> wünschen und bekommen. Und dann stellst du viele Dinge gar nicht in Frage. Und dann ist da meistens keine große Lektion dabei. Manchmal ist die Lektion, hey, es kann so einfach sein, das ist auch okay. Nur in dieser, in dieser größeren Wartezeit, sagen wir es mal so, sind ganz viele... Interessante Lektionen dabei, die sich nur offenbaren, weil du eben jetzt anscheinend in dieser Wartezeit bist. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und in dieser Wartezeit ist das, was ganz, ganz stark von dir verlangt wird, ist die Präsenz. Ist die Präsenz im Moment. Weil wenn wir uns etwas wünschen, dann sind wir meistens immer in der Zukunft. Wir wollen, dass das und das eintrifft. Und die Wartezeit zwingt dich, in das Jetzt zu kommen und zwingt dich, deinen möglichen Widerstand gegen das Jetzt aufzulösen und dadurch dir automatisch deine gewünschte Zukunft als das Jetzt zu manifestieren. Doch wenn du praktisch dich auflehnst gegen die Wartezeit und wenn du sagst, ja, das kann es doch nicht sein, warum dauert das so lange oder trifft das überhaupt noch ein, dann bist du im Widerstand. Und dieser Widerstand, der ist das, was im Endeffekt Druck erzeugt. Und in diesem Druck, da kann nichts Positives entstehen. Du kannst es dir auch so vorstellen, wie in einer Beziehung. Wenn du bestimmte Erwartungen, Verhaftungen an deinen Partner aussendest, dann erzeugt das in dem Partner Druck. Der fühlt sich oder sie fühlt sich unter Druck gesetzt. Und in diesem Druck kann der Partner gar nicht so sein, wie er oder sie möchte, weil er oder sie fühlt sich die ganze Zeit unter Druck von deinen Erwartungen gesetzt. Er oder sie denkt dann immer, ja, mache ich jetzt alles so, wie sie es von mir verlangt oder wie sie es sich vorstellt, mache ich das richtig oder falsch? Und manchmal ist es so, dass die Person auch einfach zumacht. Ja, und die, die auf dieses Spiel gar nicht eingeht. Weil da einfach zu viel Druck in der ganzen Situation ist. Und genau dasselbe passiert auch, wenn du in dieser Wartezeit deine Erwartungen ins Universum aussendest, deine Erwartungen, dass das jetzt schneller gehen soll, dass das jetzt endlich eintreffen soll, dass es das so und so passieren soll, du bringst Druck in eine Situation, wo gar kein Druck war. Ja, und dieser Druck erzeugt Widerstand und in diesem Widerstand kann deine Manifestation gar nicht erblühen, kann sie gar nicht in die 3D-Welt kommen. Und erst wenn du diesen Druck auflöst, kommt diese Manifestation in dein Leben. Und es ist wichtig für dich in dieser Wartezeit, dich zu öffnen für all die Lektionen, die das Universum für dich bereithält. Und das sind wirklich sehr, sehr wertvolle Lektionen. Weil natürlich eins der Hauptkriterien, was du in der Wartezeit überprüfen kannst, sofort sehen kannst, wenn du die Selbstreflexion gehst, ist dein Vertrauen, bist du im Vertrauen, dass alles zu deinem Besten passiert, dass deine Manifestation oder etwas Besseres in dein Leben kommt. Und wenn du Sorgen und Zweifel hast, ist das natürlich ein Indikator, dass du nicht im Vertrauen bist, dass du Angst hast, dass es doch nicht für dich passiert, dass das vielleicht doch nicht stimmt. Und in dieser Wartezeit kannst du das eben sehr, sehr schön sehen und kannst dein Vertrauen stärken. Dein Vertrauen in dem Sinne stärken, dass du ins Leben vertraust, dass du innerlich in dir dieses Gefühl kultivierst, dass alles zu deinem Besten passiert. Egal, ob deine Manifestation so eintrifft oder nicht, weil wenn nicht, kommt etwas Besseres in dein Leben. Weil wenn du versuchst, auch an das Thema Vertrauen mit einem Druck und mit einem Ziel heranzugehen, dann hast du sozusagen, die Message ist noch nicht angekommen. Weil bei dem Thema Vertrauen geht es nicht um die Erreichung eines Ziels. Bei dem Thema Vertrauen geht es um dieses Gefühl, was du in dir kultivieren darfst. Und das ist für die meisten tatsächlich am Anfang sehr, sehr schwer und braucht mehrere Anläufe und braucht vielleicht mal ja das Ganze von dieser Seite zu hören und dann vielleicht mal von dieser Seite und irgendwann macht es dann Klick. Und irgendwann ist es so, dass du das praktisch integriert hast in dein Sein und kannst trotzdem immer wieder vorkommen, dass du vielleicht bei manchen Themen da, da rauskommst aus dem Vertrauen und dann darfst du es wieder stärken. Und dafür sind diese Wartezeiten perfekt. Weil wenn du im Vertrauen bist, hast du keine Angst in der Wartezeit. Wenn du im Vertrauen bist, dann bist du dir sicher, dass alles zu deinem Besten passiert. Und du bist ruhig und du bist in Freude und du genießt einfach dein Leben. Und das ist der große Unterschied zwischen ja sich Sorgen machen und im Vertrauen sein. Und im Vertrauen sein bedeutet nicht hoffen, sondern im Vertrauen sein bedeutet wissen, sicher sein. Sicher sein, dass das Universum sowieso dir das Beste liefert. Und das kann verschiedene Aspekte haben. Weil wenn du nämlich nur deine Version von deinem Wunsch haben möchtest und nichts anderes, dann ist das ein Wunsch aus dem Ego heraus. Und das Ego wünscht sich genau das und ist enttäuscht, wenn es nicht so eintrifft. Und wenn du dich öffnest dem Leben und dem Leben vertraust, dass es immer den besseren Plan hat, dann wirst du merken, oh, manchmal bekomme ich genau das, was ich mir vorgestellt habe und manchmal bekomme ich etwas Besseres. Und ich kann dir das an einem persönlichen Beispiel zum Beispiel sagen oder erzählen, als ich damals meinen Partner gedatet habe, hatte ich auch bestimmte Vorstellungen, wie er sein sollte. Ich dachte, okay, ich habe da so meine wichtigsten Kriterien, die, die die müssen, die müssen erfüllt sein. Und er hat sie nicht erfüllt. Und da wäre es ganz einfach für mich damals. Mein Ego würde dann sagen, ja nee. Die und die sind ja doch wichtig, die und die Kriterien sind doch wichtig, die erfüllt er nicht, also kann das doch gar nicht sein. Und ich bin so, so froh, dass ich damals schon so weit war und mich trotzdem darauf eingelassen habe und irgendwann für mich realisiert habe, hey, das Universum hat mir was Besseres geschickt als meine Liste. Weil ich hatte Kriterien und ich dachte, das wären die ultimativen Kriterien, das ist das, was ich will, das ist das, was mich glücklich machen wird. Und das Universum hat mir einfach meinen Partner geschickt und er ist, er ist einfach viel besser als meine Liste damals. Ein konkretes Beispiel, was zum Beispiel auf meiner Wunschliste damals drauf stand, ist großes Interesse an Persönlichkeitsentwicklung. Und Spiritualität und das ist tatsächlich nicht im großen Fall der Fall bei meinem Partner. Er interessiert sich dafür, aber nicht in dem Maße, wie ich es vielleicht tue. Und ich dachte, für mich wäre das ein No-Go. Mein Ego dachte, ja, das ist ein No-Go, ja, wir brauchen diesen Match hier. Ich will jemanden, der sich dafür auch interessiert. Und als wir uns gedatet haben und über das Leben gesprochen haben, und uns einfach kennengelernt haben, habe ich natürlich gemerkt, ah, okay, bestimmte Sachen oder bestimmte Bücher hat er zum Beispiel nicht gelesen. Ja, das ist ja so typisch. Man fragt, hast du das Buch gelesen oder so? Und obwohl er diese Bücher nicht gelesen hat, so wie er sein Leben und seine Gedanken und seine Argumentation einfach vom Leben dargestellt hat, habe ich gemerkt, er lebt diese Sachen schon. Er braucht dafür keine Bücher lesen, so wie vielleicht ich, sondern er lebt es schon. Er muss sich nicht unbedingt für die Dinge interessieren, weil er das schon in seinem Leben integriert hat. Es ist Teil seines Seins. Es ist Teil seines Seins, zum Beispiel im Vertrauen zu leben. Etwas, was <lacht> ich mir beibringen durfte, ja, was, was das Leben mir beibringen durfte. Er lebt es schon. Er kann vielleicht bestimmte Dinge viel schneller loslassen als ich, die daran verhaftet war, so lange Zeit. Und das ist mir klar geworden, dass mir das Universum jemanden geschickt hat, der viel, viel besser ist als meine Liste. Und hätte ich so penibel an meiner Liste gehangen, dann hätte ich sofort gesagt, ach, du interessierst dich nicht für die Sachen? Ja, sorry, dann sind wir kein Match. Ja, und ich willte das einfach an diesem Beispiel so deutlich machen, weil manchmal kann man sich darunter nichts vorstellen. Ja, was soll denn da Besseres sein? So, ich habe doch meine Vorstellung und das ist das Beste für mich. Und das kannst du nie wissen, weil das ist nur ein Gedanke aus dem Ego. Ich weiß, was das Beste für mich ist, weil in dem in dem Moment lehnt sich das Ego gegen das Leben auf und denkt, es weiß Dinge besser. Wenn du dich dem öffnest, dass das Leben dir das Beste gibt, wenn du es zulässt, wenn du deine Verhaftungen loslässt, wenn du einfach in die Freude gehst, dann wirst du erleben, was es heißt, hey, ich habe was Besseres bekommen. Wie krass. Und das ist dann auch eine Anerkennung, dass du was Besseres bekommen hast, das ist keine Anerkennung in dem Sinn, dass du dir dann auf die Schultern klopfst und sagst, oh ja, habe ich toll gemacht, Und es ist einfach so ein Staunen, so ein Staunen, wie das Leben funktioniert und so ein Staunen, ja, wie einfach es manchmal sein kann oder wie schön es ist und das auch diese Erkenntnis, die für mich dann einfach klar geworden ist, hey, ich muss mir gar nichts im Detail so krass vorstellen, außer es macht mir super, super Spaß, weil das Leben mir sowieso... <lacht> immer das Beste, liefert das, was für meine Bewusstseinserweiterung gerade nötig ist. Weil das ist das, was das Leben, was kollektiv das Bewusstsein ist, die ganze Zeit tut. Ja, es erweitert, es erweitert sein Bewusstsein durch uns, durch bestimmte Aspekte im Leben. Ja, also das ist, was ständig passiert. Und ich hoffe, dir ist in diesem konkreten Beispiel klar geworden, dass du nicht mit der Verhaftung an bestimmten Dingen deinen Wunsch in dein Leben manifestieren kannst, sondern mit, der, mit dieser Leichtigkeit, dich von deinen Verhaftungen zu lösen und dich zu öffnen für all das, was das Leben bietet. Und mal vielleicht wirklich keine Erwartungen zu haben. Keine bestimmte Vorstellung, keine Liste, sondern einfach nur offen sein für das, was ist. Und du wirst merken, erstens mal, wie viel da einfach wegfällt, wenn du nicht in diese Erwartungen reingehst, wenn du nicht über dieses mache ich das richtig, mache mach ich das mit dem richtigen Tool, das Manifestieren oder sonstiges, sondern wenn du einfach mal <lacht> einfach nur offen bist für, wenn du dich einfach öffnest und sagst Universum, I'm ready, I'm ready to receive. Ja, ich bin offen zu erhalten. Ich bin offen, das Beste in mein Leben anzuziehen, die Lektion mitzunehmen, die Wartezeit zu überbrücken. Und oftmals ist es zum Beispiel auch so, dass wir denken, dass wir diejenigen sind, die darauf warten, dass das Universum uns das Gewünschte bringt. Und ich möchte dir den Perspektivwechsel geben, dass nicht du der Wartende bist oder die Wartende bist, sondern dass eigentlich das Universum auf dich wartet. Weil das Universum will dir alle deine Wünsche erfüllen. Doch es kann dir nur die Wünsche erfüllen, wo du im, im Vibrational Match, ja, also wo du auf derselben Energie schwingst wie der Wunsch, diese Wünsche kann dir das Universum Bringen, kannst du praktisch in die 3D-Welt transportieren, wie du auch immer das nennen möchtest, ja, widerspiegeln. Weil die Welt spiegelt dir ja immer nur dein Sein wieder. Ja, du bist ja Co-Creator in diesem ganzen Spiel, <lacht> Spiel des Lebens. Und das Universum will dir deine ganzen Wünsche erfüllen und wartet nur auf dich. Wartet auf dich, bis du dich auf die Energie begeben hast, wo dein Wunsch sich befindet. Und dein Wunsch ist auf der Energie der Fülle. Und zum Beispiel auch auch hier wieder konkret kann ich es an meinem Partner, an unserer Beziehung aufzeigen. Damals, wo ich praktisch Single war und ich mir einen Partner gewünscht habe, damals natürlich macht man sich dann Gedanken, okay, was bedeutet das Vibrational match sein ja, für meinen Traumpartner, was genau, man, man, man probiert irgendwelche Tools aus, ja, also ich habe das damals gemacht und jetzt praktisch, Jahre später, wo ich sozusagen auf der anderen Seite bin, kann ich genau sagen, wie mein State jetzt ist, ja, damals habe ich es mir sozusagen vorgestellt, okay, wie wäre es denn und jetzt bin ich es, ja, und kann davon berichten und ich glaube, das ist etwas, wovon viele profitieren können, weil dann braucht man sich das nicht irgendwie vorstellen. Man hat mal so einen wirklichen, sage ich mal, realistischen, so ein realistisches Beispiel, wie das dann tatsächlich aussieht. Weil das, was mir zum Beispiel jetzt ganz, ganz deutlich geworden ist, als ich jetzt in der erfüllten Beziehung bin, mein vibrational match für unsere Beziehung jetzt, so wie sie ist, ist vor allem die Dankbarkeit. Ich bin so zutiefst dankbar und erfüllt für diese Partnerschaft. Das ist unglaublich. Jeden Tag wache ich auf und bin dankbar dafür. Das ist das, was ich früher, glaube ich, gar nicht bei dem Thema Dankbarkeit so richtig verstanden habe. Ja, weil irgendwann war mir das Thema Dankbarkeit auch irgendwie zu viel. Ich wollte davon gar nichts hören. Doch jetzt, wo ich praktisch diese Manifestation des Traumpartners lebe, weiß ich genau, was damit gemeint ist. Weil ich bin jetzt super, super dankbar für diese Beziehung. Ja, also ich bin wirklich in dieser Erfüllungen und und sag hey Universum, <lacht> wow, danke schön, danke für diese Beziehung, dass sie jetzt ja Teil meines Lebens ist dass sie aufblüht, dass sie wächst und ja, ich bin einfach mega, mega dankbar dafür. Und wenn du das vielleicht hörst, dann verstehst du möglicherweise, was ich mit diesem Vibrational Match meine. Dann kannst du das für deine Wünsche übertragen und dir überlegen, okay, ja stimmt, wenn ich dann das und das habe, dann bin ich auch dankbar für die Sache. Weil wenn du in Fülle lebst und nicht im Mangel, dann bist du dankbar für diese Sache in deinem Leben dann hast du die Sache angezogen, die ist Teil deines Lebens und du bist mega, mega dankbar. Dasselbe zum Beispiel auch für unsere, für unsere Wohnung hier. Ich bin so, so dankbar für diese Wohnung. Das ist wirklich etwas, was mir so richtig klar wird, weil es ist dann auch nicht etwas, was dass ich dann irgendwie mal im Alltag denke, oh nee, jetzt habe ich schon genug, war ich genug dankbar. Nein. <lacht> ich denke das gar nicht, sondern ich könnte jeden Tag diesen Gedanken ins Universum aussenden, wow, ich bin so dankbar für diese Beziehung, ich bin so dankbar für diese Wohnung. Und es wird mir nie zu viel und es hängt mir nie zum Hals raus, weil es wirklich aus der Fülle kommt, weil das ehrlich ist. Und wenn du merkst, dass dir diese, dieses Thema Dankbarkeit so ein bisschen raushängt, dann bist du, dann ist da einfach eine Blockade drin. Dann ist das eben nicht ehrlich. Und gleichzeitig bedeutet diese Dankbarkeit aus der Fülle heraus, dass ich nicht an den Dingen verhaftet bin. Dass ich keine Angst habe, die Dinge zu verlieren. Weil das ist nämlich das, was viele Menschen im Endeffekt auch bei dem Thema Manifestieren blockiert, ist, dass sie die Dinge haben und dann Angst haben, sie zu verlieren. Dass sie das Geld zum Beispiel manifestieren und dann Angst haben, es zu verlieren. Dass sie den Partner manifestieren und dann Angst haben, dass etwas passiert und dass der Partner dann aus dem Leben wiedergeht. Und da ist es wichtig, dass du deine Energie, wenn du merkst, du bist in dieser Angst, dass du deine Energie shiftest. Weil wenn du in der Angst lebst, dann ist das wie ein Radiergummi, ja, die Angst, die radiert alles weg und dann bist du wieder auf der Frequenz, die im Endeffekt ja Mangel anzieht, die im Endeffekt noch mehr Angst anzieht und da darfst du immer wieder in diese Selbstreflexion gehen und sagen, ah okay, auf welcher Energie schwinge ich gerade und aus welcher Energie tue ich gerade die Dinge, die ich tue. Ich glaube, das ist auch eines der Dinge, das ich ganz, ganz oft im Podcast wiederholen werde, weil das so wichtig ist. Weil das so wichtig ist, zu erkennen und zu reflektieren, aus welcher Energie tust du die Dinge, die du tust. Weil wenn du sie aus dem Mangel tust, dann entsteht dadurch Mangel, dann entsteht da keine Fülle. Deswegen ist es wie bereits in der letzten Folge erwähnt, ist es nicht das Tool, das dir im Endeffekt die Manifestation bringt, sondern die Energie, das Universum reagiert immer auf deine Energie. Und die eine deine Energie ist nicht davon abhängig, was du tust. Das kann dir helfen, in eine bestimmte Energie reinzukommen, doch du brauchst es eigentlich nicht. Ja, also Die einen nutzen es, die anderen nicht. Das Wichtigste ist, dass du erkennst, auf welche Energie schwinge ich, und wie kann ich meine Energie shiften, wenn ich gerade vielleicht im Mangel, in der Angst bin, auf die Fülle. Und der schnellste Weg ist, wenn du die negative Energie, die Mangelenergie erkennst und auch da eine Wertschätzung hinschickst. Ah, okay, ich bin wieder hier. Ich <lacht> bin wieder hier. Und ich wähle eine andere Energie für mich. Wenn du dich gegen die Angst auflehnst, wenn du die Angst unterdrücken möchtest, dann verstärkst du sie nur damit. So, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich hoffe, du hast für dich einen Einblick bekommen, was in dieser Wartezeit die ein Geschenk ist vom Universum alles passieren kann und wie du das für dich nutzen kannst, um deinen Manifestationen näher zu kommen und ich hoffe, dir hat auch das reelle Beispiel gefallen und ja, ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine Podcast-Bewertung hinterlässt, weil die hilft mir auch weiterhin kontinuierlich, neue Podcast-Folgen für dich aufzunehmen und ansonsten findest du alle Links zu meinen Freebies und zu meinem Coaching in der Podcast-Beschreibung. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye.